0: Hallo, das ist was jetzt das Nachmittagsupdate am 2. Juli. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über die Grundrente und über die Gefahr von rechtsextremen, die sich Immobilien kaufen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Das ist heute ein besonderer Tag. Nicht nur, weil wir über viel Geld beschließen, dass wir aufnehmen und ausgeben, um dafür zu sorgen, dass die Konjunktur in diesem Land gut weiterentwickelt werden kann.
0: Einerseits also ein besonderer Tag laut Finanzminister Olaf Scholz, weil der Bundestag einen Nachtragshaushalt beschlossen hat. Das heißt, der Bund darf jetzt mehr Schulden aufnehmen, insgesamt 218 Milliarden Euro in diesem Jahr. Zum Vergleich, der Bundeshaushalt hat ein Volumen von 508 Milliarden Euro, und ähm, mit diesen neuen Schulden sollen zum Beispiel die Corona-Wirtschaftshilfen finanziert werden. Kritik daran gab es aus der Opposition. Grüne und Linke sagen zum Beispiel, dass arme Menschen nicht genug profitieren könnten von dem Konjunkturprogramm, das mit diesen Schulden finanziert werden soll. Und FDP und AfD halten den Nachtragshaushalt sogar für verfassungswidrig. Jetzt kommen wir aber noch zum zweiten Punkt, der diesen Tag laut Olaf Scholz zu etwas Besonderem macht.
1: Dass wir heute die Grundrente beschließen, ist ein Zeichen des Respekts gegenüber Bürgern und Bürgern.
0: Morgen muss das Gesetz dann noch vom Bundesrat abgenickt werden. Aber jetzt nochmal zur Erinnerung, was war denn nochmal diese Grundrente? Mit der Grundrente sollen niedrige Renten von Menschen aufgebessert werden, die mindestens 33 Jahre gearbeitet haben, aber dabei unterdurchschnittlich verdient haben die können dann maximal 404 Euro zusätzlich pro Monat bekommen. Zum Beispiel eine Frau, die nur 400 Euro Rente bekommt, aber mehr als 33 Jahre lang gearbeitet hat, die würde dann mit der Grundrente 800 Euro bekommen. Und dass ich jetzt hier von Frauen spreche, liegt daran, dass Arbeitsminister Hubertus Heil heute darauf verwiesen hat, dass besonders Frauen von der Grundrente profitieren könnten.
1: Ich rede von Frauen wie beispielsweise von Susanne Holtkotte. Susanne Holtkotte arbeitet in Bochum. Sie steht mitten im Leben, auch im Berufsleben. Sie ist Reinigungskraft in einem Krankenhaus im Ruhrgebiet.
0: Der Verfassungsschutz hat vor zunehmenden Immobilienkäufen durch Rechtsextreme gewarnt, und zwar besonders im ländlichen Raum Sachsens. Der Rechtsextremismus-Experte Henry Kretz der sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass Neonazis und andere extreme Rechte nach Grundstücken und Gebäuden suchen. Mein Kollege Christian Fuchs, der beschäftigt sich ziemlich intensiv mit Rechtsextremen in Deutschland und hat gerade erst über ein Schloss in Sachsen berichtet, das die Identitäre Bewegung fast gekauft hätte. Deshalb will ich jetzt mal kurz mit ihm über ähm, dieses Phänomen sprechen. Hallo Christian. Hallo Pia. Wieso ist es denn gefährlich, wenn Rechtsextreme Immobilien kaufen?
1: Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Ich äh, bin nämlich auch schon gerade wieder auf Recherche und kam gerade aus einem Gespräch mit dem Staatsschutz, wo es genau auch um diese Frage geht. Also Rechtsextreme, die äh, Immobilien kaufen, die bauen natürlich in dieser Region und dem Ort, wo sie sind, Strukturen auf. Da finden dann Rechtsextreme Veranstaltungen statt, so Zeitzeugengespräche zum Beispiel oder Rechtsrockkonzerte oder eben auch Schulungen ähm, für die Bewegung. Oft ähm, findet in diesem Umfeld ähm, auch Straftaten statt, wie das zum Beispiel im Haus der Identitären Bewegung jetzt in Halle war, was neulich geschlossen wurde. Da sind da auch von diesem Haus Angriffe ausgegangen, tätliche, unter anderem auf ähm, Polizei und aber auch die ähm, Bürgerschaft, die in der Umfeld gelebt hat. Darum sind das immer Orte, in denen quasi die Gewalt oder auch Extremismus passiert und das möchte natürlich niemand in seiner Umgebung haben. Und in dem
0: Fall von dem Schloss in Sachsen, wie wurde das verhindert?
1: Der Fall des Schlosses in Sachsen ist ein ganz besonderer, weil ich würde ihn fast das Wunder von Rheinsberg bezeichnen. Da haben die Bürger des Ortes und die Bürgerinnen, sowohl ähm, die Behörden und aber auch die ähm, Polizei, alle an einem Strick gezogen. Und relativ schnell wurde erkannt, wer da über einen Strohmann dieses Schloss nutzen wollte – und dann hat man schnell reagiert, äh, hat schnelle Entscheidungen getroffen und dann über einen kleinen Trick quasi verhindert, dass Extremisten und Extremistinnen dann diesen Ort für sich nutzen und instrumentalisieren, indem man nämlich das Vorkaufsrecht der Gemeinde in Anspruch genommen hat, nachdem schon der Kaufvertrag untersch unterschrieben war. Das bedeutet, dass man in bestimmten Situationen, nämlich wenn der Denkmalschutz zum Beispiel in Gefahr ist, dann darf die Gemeinde auch ein ähm, Objekt kaufen, was eigentlich ein anderer Käufer schon bezahlt und gekauft hatte. Das ist ein sehr besonderer Akt von Zivilcourage, der da aus allen Ebenen passiert ist. Und das hat man sehr selten, weil es auch eben selten so frühzeitig auffällt, wie in dem Fall, wo ein engagierter Bürger erkannt hat, wer da die eigentlichen Interessenten für dieses Objekt waren.
0: Danke, Christian.
1: Bitte, kein Problem.
0: Gestern gab es einen traurigen Höhepunkt in der Geschichte des Coronavirus in den USA, Erstmals wurden mehr als 50.000 Neuinfektionen an einem Tag verzeichnet. Das geht aus Daten der John-Hopkins-Universität hervor, die heute veröffentlicht wurden. Besonders Arizona, Texas, Florida und Kalifornien sind von dem Anstieg betroffen. Wie US-Präsident Donald Trump den Coronavirus einschätzt, das hat er in einem Fernsehsender mit dem Sender Fox Business gesagt und das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich denke, dass Disappear. Also kurz gesagt, das Virus wird schon wieder verschwinden und Trump sagt übrigens auch, wenn es um die Bekämpfung geht, er würde schon eine Maske tragen, aber da ja jeder um ihn herum getestet wurde, sei das eigentlich gar nicht nötig. Ah ja, gut zu wissen. Was noch? Die Gesundheitswissenschaftlerin Claire Wenham von der London School of Economics, die hat schon öfter Interviews gegeben, war jetzt also nichts Neues für sie. Aber in diesem Interview, das sie am Mittwoch in der BBC gegeben hat, ist dann auch etwas passiert, was ein bisschen ungewöhnlich für sie war. What's your daughter called? She's Scarlett. Scarlett, I think it looks better on the lower shelf. Ihre Tochter Scarlett hat ein Bild in die Kamera gehalten mit einem Einhorn drauf und wollte wissen, wo sie das jetzt genau hinstellen soll, also ins Regal, aufs obere Regalbrett oder aufs untere, bis der BBC-Moderator sich dann auch eingeschaltet hat und gesagt hat, dass er es auf jeden Fall schöner findet auf dem unteren Regalbrett. Mein Name ist Christian. Wer ist das? Wie heißt der? Wollte die Tochter dann wissen. Und nachdem diese kleine Vorstellungsrunde dann aber abgeschlossen war, konnte Claire Wenham ihr Interview auch zu Ende führen. <lacht> <lacht> Home Office Parenting, am Limit. Tatsächlich war Claire Wyndham aber nicht die einzige Mutter, die gestern von ihrem Kind bei der Arbeit unterbrochen wurde. Auf Sky News hat die Außenpolitik-Expertin Deborah Haynes ein Interview gegeben, bis dann ihr Sohn reinkam und gefragt hat, ob er Kekse haben kann. Ja, er kann zwei haben, hat sie gesagt, das Interview wurde dann aber doch schnell beendet. Ja, ich habe keine Kinder, finde es aber beeindruckend, zu welchen Höchstleistungen manche Eltern so auflaufen diese Tage. Das war's für heute mit Was jetzt? Oder wie der Berliner sagt, Was jetzt? Dumme Witze und interessante Informationen gibt es dann morgen wieder. Dann spricht mein Kollege Fabian Scheler unter anderem darüber, ob das Kohleausstiegsgesetz eine vertane Chance ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis dann. <lacht>